0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Saral da Casa Azul. Hoje, Luzima Soares e eu, Luciane Carris, recebemos o professor de História Rômulo Costa Matos, da PUC-Rio, que tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil-República, História do Rio de Janeiro e, nos últimos tempos, vem desenvolvendo pesquisas sobre a música popular brasileira. Por esta razão, o nosso bate-papo será sobre a música brasileira, em especial sobre o rock nacional, pois o nosso convidado é também co-autor de uma obra conhecida escrita ao lado do historiador Felipe Damier e do músico Dado Villa-Lobos. Trata-se de um livro de memórias do guitarrista Dado Villa-Lobos, um dos integrantes da banda brasiliense Legião Urbana, publicada em 2015, intitulada Dado Vila-Lobos, Memórias de um Legionário. Antes de mais nada, agradecemos a sua participação no episódio de hoje, que muito nos atrai. Posso dizer de mim, Luciene, que sou da geração dos anos de 1980, que cresceu ouvindo Legião Humana, Capital Inicial, Paralama do Sucesso e tantas outras bandas do cenário rock brasileiro. E assim, acredito que muitos dos nossos ouvintes também. Rômulo, poderíamos falar brevemente sobre a sua trajetória acadêmica. Você originalmente desenvolveu pesquisas em outras áreas, como imprensa e estudos urbanos. Mas o que te levou a estudar o universo da música, em especial o rock, como tema de pesquisa? Além disso, desse seu interesse por colecionar vinil, em especial pelo rock, isto contribuiu na sua formação como historiador? E uma outra curiosidade, você participou de alguma banda ou participa?
1: Olá, obrigado pelo convite. É uma satisfação falar com você, falar para essa casa que eu conheço também, essa Casa Azul, falar em geral né, para o projeto que vocês colocam para gente, né, com a maior competência e falar sobre rock, né, que me interessa bastante, especialmente. É, falando muito rapidamente sobre a minha trajetória, né? até eu chegar a esse tema da música e do rock, eu estudei na UF nos anos 90, na graduação, é, entrei ali em 97 e só saí da UF em 2008. Significa, então, que eu fiz gradu... é, graduação, mestrado e doutorado na UF, talvez não seja muito recomendável né, do ponto de vista da pesquisa, assim, né? é bom variar um pouco, né? amigos com mais visão na época foram para São Paulo para eu conhecer outras escolas, mas isso também mostra o quanto eu me sentia à vontade naquele lugar, naquele departamento de história, que nos anos 90 e até inícios né, dos anos 2000 ainda havia ali medalhões, né, assim professores plenamente consagrados e importantes para a historiografia, como Círio Flamarion, Iumar é, Rolof de Má. Havia também jovens pesquisadores é, que hoje são referências em suas áreas, como Marcelo Badaromar, professores que me impressionavam muito pela erudição, como o professor... Antônio Edmilson Rodrigues, mas é quem me influenciou muito mesmo ali foi o Marcos Alvito, o grande, né? o grande professor Marcos Alvito, que deu cursos inovadores ali, como história das favelas, história do, história do samba. né? Eu participei desses cursos pela primeira vez e dali nasceu o interesse para estudar as favelas. É, foi um curso com ampla né, relevância social, esse curso, se eu não me engano, foi no ano de 2000, é né? um curso com ampla relevância social. É, abordagem antropológica, porque o Alvito é também antropólogo. Né? Enfim, foi um curso que modificou minha cabeça e eu fui fazer um mestrado sobre a história das favelas na Primeira República, mais especificamente o morro da favela. Tentei entender quais, quais eram os significados associados à palavra favela na Primeira República, fazendo acompanhamento da imprensa entre 1901 e 1930. E, enfim, foi importante para entender esses estigmas iniciais relacionados à favela que ao longo do tempo vão permanecendo, mas, ao mesmo tempo, sendo revalorizados segundo cada contexto histórico. Doutorado, eu segui nessa linha, né, expandir a discussão das favelas para a questão da habitação é, popular na Primeira República, entendi, tentei né, procurar entender as campanhas pela construção de habitações populares na Primeira República, o porquê disso não ter sido realizado, quais eram os movimentos entre a sociedade civil e a sociedade política nesse sentido, enfim, é, fui feliz por um período nesse campo né, dos estudos é, urbanos e, mais especificamente, dentro dessa questão da história da educação popular brasileira. A questão é que chegou um momento em que esse material mingou, né? acabou. O né? que ah, eu podia fazer com esse material eu, eu já tinha feito em termos de publicação. né, E estava na hora de iniciar uma nova pesquisa e foi quando, mais ou menos, eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu lera sobre rock e música brasileira ao longo da vida né, podia ser instrumentalizado ou utilizado em termos acadêmicos. Foi uma percepção que eu tive em algum momento. Para reforçar essa essa minha percepção apareceu a oportunidade de fazer o livro do dado. Foi aquele momento em que eu acho que ganhei a legitimidade que ainda faltava na minha cabeça para eu poder realmente mudar de direção de pesquisa e assumir que naquele momento em diante eu era um pesquisador de música popular. é mas acho assim, não abandona a minha formação, né, quando eu trato de de música popular, assim, porque eu trabalhei ali com um instrumental, né, assim, é de uma história social e muitas vezes até marxista eu já eu não abandono né aquilo que eu constei em termos teóricos mesmo quando falo sobre a música tem sempre aquela preocupação social e política né digamos assim quando eu analiso a música então do, do, do vinil né assim ele eu não sei se me influenciou né na, na minha vocação né de pesquisador mas certamente ajuda muito né assim a minha coleção de vinis porque é primeiro lugar que eu tenho acesso Uh, letras originais, porque essas letras estão na internet, elas são qualquer coisa. Né? Assim, os versos são repartidos a, de acordo com a imaginação de quem colocou, né? as palavras são erradas, as autorias são equivocadas. né assim é, é, é Logicamente facilita o trabalho de todo mundo ter essas letras na internet, mas elas não são as letras mais confiáveis para quem quer fazer um trabalho é, historiográfico é, e correto. É, esse é um erro que eu vejo muito em trabalho. É, a gente sabe que a forma como o verso é colocado ou não, isso influencia na, né, na, na própria interpretação ou então na intenção mesmo do autor. Também assim, o, acho que os LPs são interessantes para mim, é, para além do registro fonográfico, né, para além do registro sonoro, tem a questão da ficha técnica, que é uma coisa que a gente perdeu né, de vista nos últimos tempos, porque hoje, na era do, do stream, né, a gente não tem mais ficha técnica. Então, a gente não sabe quem foram os artistas, que os músicos que tocaram ali. A gente não sabe, enfim, é, detalhes dos instrumentos que foram utilizados, quem foi o produtor. Tudo isso é muito importante né, para quem quer é trabalhar com música e está é preocupado ali com, né, com a formação de um campo é, musical específico. Então, eu acho que é, ter essa minha coleção dividiu com ênfase, inclusive, né, em rock brasileiro. Eu tenho discos inacreditáveis, né, de rock brasileiro. Assim. É, não inacreditável no sentido da raridade, também tenho raridade em os convencionais, mas tenho discos que mostram uma época, né, em que estávamos descobrindo que era rock. e saiu as coletâneas, as coletâneas né, mais malucas possíveis com bandas que atiravam para todos os lados, assim, né, os famosos é, paus de sebo, né, assim. Coloca, coloca ali dez bandas para ver se alguma ali em placa. Então, tem essas condições que interessantes para estudar o rock brasileiro e não só, né? Estudar a música brasileira.
0: E você participou ah, de alguma banda?
1: Sim, sim. Eu fiz, parte, eu fiz parte de um cenário dos anos 90 e foi um cenário que no Rio de Janeiro teve a participação de Luas Hermanos, do Plant Ramp, né? Digo, essas bandas são as que fizeram sucesso dessa minha época. São bandas contemporâneas. É, logicamente que é, eu estava longe disso, estava né? longe de tentar o sucesso, porque eu sempre tive uma queda né? musicalmente. Eu sou guitarrista, estudei música antes de, de estudar história, então, nesse momento, é o momento em que posso fazer essas duas relações, né? do estudo da música com o estudo da história, considerando que estudar música não é apenas analisar letra, a gente tem que analisar musicalmente, é a coisa que eu sempre bato na técnica quando faço parte de bancas, ou então, quando eu oriento alunos, os alunos sempre encontram um jeito de me enrolar, e não fazer uma análise musical, né, da, enfim, da música, né, não para questão analisando música. Né. O que eu quero dizer assim é que é, eu já era músico antes de ser historiador, hum. e a minha ênfase era em rock experimental, música experimental, né, ou seja, o rock com todas as possibilidades que ele pode oferecer em termos de diálogos com outros estilos. Eu, como pesquisador de rock, sempre tive aquele aquele interesse né, nas múltiplas possibilidades que fazem do rock uma música plástica, adaptável e inteligente. Então, realmente, não dava para mim. né? É, não dava. Eu até poderia ter alguma esperança, né, no sentido de que alguns sucessos da música brasileira foram também sucessos da novidade musical. Só que não. Né? É, na verdade, ali naquele momento dos anos 90, não tinha mais como uma banda, marcadamente com sonoridade instrumental, conseguir alguma coisa mas valeu valeu porque eu fui digamos assim né testemunha e agente pelo menos tímido né de uma cena de, da última cena forte né do rock brasileiro ali dos anos 90 de onde saíram os últimos sucessos nacionais eu, eu vivi muito né enfim convivi com essas bandas e mais tarde conseguiram um sucesso nacional.
2: Legal, Rômulo. E Como que foi o processo de pesquisa sistemática para a construção dessa obra enquanto historiador? Porque a memória e a história estão ali intimamente presentes e imbricadas. Como foi lidar com o processo de checagem das memórias vividas, lembradas e escolhidas pela sua personagem principal que é o dado Vila-Lobos, e como foi a relação com a pesquisa ou o confronto com as fontes primárias, sendo que essa é uma das principais tarefas de nós historiadores?
1: É um trabalho muito difícil, viu? o pessoal acha que escrever sobre rock é moleza, assim, né? que é, é divertido apenas, né? mas não. Eu, eu, eu digo isso porque uma vez estava vendo assim o Facebook aí apareceu um pesquisador que também é da PUC, Frederico Coelho, é o Fred Coelho, e ele tá assim, partiu fazer entrevista com o Charles Gavan sobre o disco Cabeça de Dinossauro dos Titãs, assim. Eu fiquei com uma inveja quando li aquilo, né? Eu falei, pô, o cara, conseguiu fazer da sua carreira acadêmica algo próximo a entrevistar um baterista dos Titãs para falar sobre um disco clássico. Eu fiquei, caramba, né? Assim, como é que a gente consegue fazer isso e eu ainda não, né? mas não sabia o trabalho que era isso, acho né? que só pensando que era muito legal, <risos> legal é, né? Mas assim, eu, eu tive um trabalho correspondente ao trabalho de uma dissertação de mestrado, não tem dúvida nenhuma quando eu falo isso, né? Porque quando eu escrevi esse livro, eu tentei assim convencer, né? O Dado mostrar para o Dado é, o que ele ganharia fazendo um livro com historiadores. O Felipe né, também é um historiador. Eu o conheci na UF, inclusive, na época do doutorado. Eu acho que a, a nossa formação em história ajudou a realizar com maior rigor né, assim, tarefas como contextualização de produção de discos e música. Porque como é que aparece geralmente o trabalho da contextualização em biografias e biografias musicais? Aquela coisa assim, é escreve o contexto inteiro de um determinado período, e depois vamos analisar a história de vida do sujeito ali. Vão falar sobre a história de vida como se não tivesse relação entre uma coisa e outra. É uma obrigação, né? Você, você contou a história ali da, por exemplo, ah, o Caetano lançou um disco em 68. Aí ele vai e conta a história da ditadura inteira, conta. Ah, aí depois vão falar do disco, mas não faz a, a ligação entre uma coisa e outra. né ficaria tipo, ficam ali três, duas páginas sobre contexto e depois não faz a devida ligação. Então, assim, a tarefa de contextualizar a produção de discos e músicas é muito diferente no sentido de né, fazer aquele trabalho mais fino, de, de entender como que o um determinado contexto histórico, político, social, influencia na produção daquele disco e nas músicas. É uma coisa diferente. Eu mesmo, assim, conheço biografias interessantes é, sobre a legião... Renato Russo, né? e Legião Urbana e Extensão, que caem nesses problemas, assim, e fica chata a leitura, porque o autor não sabe se está fazendo um livro de, de história factual ou se está fazendo um trabalho de biografia. Então, acho que isso eu consegui, né, junto com o Felipe, resolver esse tipo de problema. Aliás, desculpa se eu estiver falando demais, mas é, tem a própria questão do entendimento do que é uma música, como que país é esse, que aparece no livro, ou de outras canções significativas, pra, é, isso ganha né, assim, em sentido né, para o leitor quando você consegue realizar aquela contextualização bem feita né, de um disco ou de uma música. É, promover uma pesquisa de fôlego foi outra coisa que a gente fez né no acervo particular do artista mas também nos jornais da grande imprensa e revistas especializadas então é, a esposa do dado ela tinha uma coleção de reportagens do comecinho da banda muito rica né, assim, muito interessante eu li muito jornal da imprensa também é, para acompanhar essa trajetória da banda, para não falar besteira mesmo. É, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas é uma coisa que o Dado fala, outra coisa foi aquilo que realmente aconteceu, porque a memória é esse fenômeno também também físico, é, de esquecimentos, não só esquecimentos é, oriundos de projetos pessoais e políticos, mas é, às vezes tem a falha mesmo né, da, da própria memória de questões assim simples, né? E a questão das revistas especializadas, ela foi relevante porque eu consultei muito mais vezes chamada BIS. E quando a Legião Urbana ela se tornou uma grande banda do rock brasileiro, é logicamente que essa revista BIS ficou de olho nessa trajetória da Legião Urbana para chamar a atenção dos leitores, para atender a atenção. Então, digamos assim que é, o trabalho em imprensa, tanto especializado quanto assim imprensa geral, porque é interessante notar, né, aqui que os críticos estavam falando sobre a Legião Urbana, que notinhas na imprensa estavam falando sobre a Legião Urbana, né? Mas, enfim, também é o acervo particular, tudo isso é importante em termos de pesquisa, tá? Afinal, a Legião Urbana tem fãs, assim, que são fãs chatíssimos, no bom sentido da palavra, né? Assim, no sentido de verificarem, de conhecerem toda a história da banda, então não podia cometer erro nesse sentido. Queríamos que tivesse também um trabalho de pesquisa, né? E eu fiquei com essa parte de fazer a pesquisa mesmo, né? Eu também procurei associar nessa né, trajetória do músico à literatura disponível sobre o rock brasileiro, né, que é uma coisa que também que a gente não vê muito, que é a coisa do debate historiográfico entre aspas, aspas né, numa biografia. Que às vezes assim, o dado estava dando a sua visão sobre um determinado ali processo da música brasileira, ou mesmo sobre a história da banda, conhecia livros que falavam coisas muito diferentes, né, biografias da Legião Urbana, então livros de história do rock brasileiro. Então, por que fingir que falam coisas diferentes do que porque fingir que nunca ninguém falou nada diferente daquilo que o Dado estava falando se estava registrado uma literatura sobre o rock então eu procurava também né trazer a leitura desses autores no sentido de que olha o Arthur da Pierre fala isso o Ricardo Alexandre fala isso no seu livro sobre o rock brasileiro mas mas eu Dado né penso que é isso 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 Então, é uma forma assim é, é leve de se introduzir um debate historiográfico né assim é, nesse livro que a, 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 a biografia não impede. Né? Achei que não impedia ter esse tipo de, de expediente. O é, que mais que a gente conseguiu fazer nesse livro? é Garantir né, que esse relato não incorresse nessa ilusão biográfica, que é a coisa mais comum que eu vejo em biografias. Aí tem a questão própria da memória. Né? Assim, Ou seja, esse tratamento né, de uma história de vida como uma trajetória retilínea em geração a um fim determinado, manifestado desde a, a infância né, do depoente, esse tipo de coisa a gente não caiu, logicamente, que a gente tinha né, já esse cuidado. Só para você ter uma ideia, o Dado queria começar o livro com a história de que no ano em que ele nasceu, em 1965, foi próximo ao último show dos Beatles. Né, assim. Ele já queria conectar né, assim o nascimento dele a uma época próxima do, do, do último show dos Beatles, tal que na verdade nem foi em 1965, mas enfim, não. né Aí a gente não, vamos tomar cuidado com isso, porque eu conheço biografias né, que começam da seguinte forma, o parto, né, do digamos assim, do biografado é, foi muito difícil e isso já era um sinal da vida difícil que ele teria de lutas ao longo da história, né, assim, ele já condicionou a história da vida da pessoa já no, desde o parto. Então, assim, esse tipo de coisa a gente também né, não promoveu, mas é, se eu pudesse dizer o que deu um, mais trabalho foi conferir, né? foi conferir essa memória pessoal, né, digamos assim, foi conferir e conectar lembranças, às vezes vagas e contraditórias da memória individual é, aí eu posso dar vários exemplos, eu vou dar um exemplo, né, por exemplo Vila Lobos falava que gostava do, do primeiro disco do Lobão porque lembrava muito o primeiro disco do Ariane, né na verdade, eu fui fazer a pesquisa e vi que o disco do Lobão era antes do disco do, do Aran, né? Assim, Então, ah, eu ia no Chacrinha e recebia, é, fazia shows nos subúrbios, depois na caravana né, do, do Leleco Barbosa, do filho do Chacrin, e recebia em notas de não sei quantos cruzeiros. Aí depois eu fui fazer, não sei porque que eu resolvi fazer essa pesquisa, mas por cuidado extremo, fui ver que não existiam essas notas, desses valores na época, em cruzeiros. Né? Assim, então, são coisas mínimas. Se você colocar no papel, dá um trabalho extremo. Eu falei que ia dar só um exemplo, mas vou dar o último agora. O Felipe ficou com uma tarefa um pouco em glória, né, de definir o regime político uruguaio na época em que o pai do Dado estava no Uruguai e, consequentemente, o Dado na infância morou no Uruguai, né? E a gente colocou que era uma ditadura, mas depois o Felipe descobriu que não era exatamente uma ditadura, era uma pré-ditadura. Enfim, como caracterizar aquele regime teve que fazer uma pesquisa, né, historiográfica para caracterizar aquele regime isso certamente foi o que deu mais, mais trabalho, né? E aí entra o trabalho do historiador mesmo, porque eu, sem, sem querer vestir a camisa do historiador, aqui, eu não tenho realmente essa intenção, mas é, eu acho que nesse momento faz diferença. Faz diferença porque assim, eu acho que o trabalho jornalístico seria é, aquele que não tem, né, aquela intenção, aquele, enfim, aquela queda, né, aquele capricho ou, enfim, aquela formação em pesquisa, né? Acho que esse tipo de coisa passaria direto.
0: Eu tive a oportunidade de ler o livro, achei fantástico. Foi uma linguagem muito atraente, assim, para o grande público. E assim como traz, como você bem colocou, uma abordagem bem original sobre as memórias do Dado Vila-Lobos, né? Que, como você colocou bem antes também, tem uma biografia bem singular. Apesar de ter nascido na Bélgica... Pela condição profissional do pai, que era diplomata, ele viajou bastante, morou em Brasília, morou também no Uruguai, como você colocou. Mas foi em Brasília que ele encontrou Renato Russo e a primeira banda dele, o Aborto Elétrico. O Dado Vila Lobos fala dessa cidade, né, de Brasília, como uma cidade fria e inacabada. É, ele fala também desse rock nascente, de uma juventude criativa que se encontrava em determinados pontos de encontro da cidade. Sendo assim, você poderia nos falar um pouco desse contexto do final dos anos 70, início de, dos 80, de Brasília? Né? Brasília capital do país, um momento importante para o país que se iniciava o processo de abertura política né? de uma ditadura, de uma longa ditadura civil, militar. E como é que esses rapazes né, se, enquadra, se enquadravam dentro desse contexto? Você poderia falar um pouquinho disso?
1: Sim, sim. Você tocou rapidamente aí na questão da linguagem leve e tal. É, vou falar só um segundinho sobre isso, porque essa foi uma batalha minha. Né? Assim, propriamente minha, dentro de três autores. O Dado, em algum momento, até quando viu né? assim, as primeiras mostras, ele falou, pô, não estou me reconhecendo nesse ritmo ágil de escrita. Né? Assim, mas é isso aí. né? Falei, não, mas é isso aí mesmo. Né? Tem que ser um ritmo rápido, leve, para que o grande público entenda. Porque a gente está falando de uma banda que foi uma banda muito popular. Né? Uma banda que vendeu mais de 15 milhões de discos. Uma banda que atingiu realmente as massas. Então, né, a gente não pode achar que por ele ser um filho de diplomata que ele tenha que escrever como se fosse a autobiografia do Sartre. Né? Eu sempre bati nessa tecla. Que o público da legião urbana é um público amplo. E esse também foi um elemento muito difícil de ser realizado. A gente que tem aquele vício de escrita acadêmica, né? a gente pode utilizar os termos mais mais assim eruditos e que fica por isso mesmo. Né? A gente pode falar naqueles termos que são digamos assim, senso comum dentro da academia, como epistemologia, sei que se preocupar, metodologia é, sistemática, sem se preocupar né, em explicar esses termos, na hora de escrever para grande de público, cada palavra tem que ser muito medida, né e justificada e explicada para o público. E, nesse sentido, deu certo, porque foi um livro que vendeu bem, né assim as últimas notícias que eu tive já, já tinha ultrapassado a marca de, de 10 mil livros, assim, já, já passou disso bastante, mas, enfim, aí já não tenho mais notícias sobre isso. Mas a questão né, específica da Brasília, né, de virar dos anos 70 para 80, pelo que eu andei pesquisando e pelo que eu ouvi e li né, de próprias pessoas, das próprias pessoas que viviam essa época, Brasília, ali na verdade dos anos 70 para 80, é uma cidade que tem a sua primeira geração de jovens. Dado fez parte dessa primeira geração de jovens de Brasília, considerando-se que é uma cidade de 1960. Então, olha só, a gente está ali 78, 79, né? Mais ou menos, né, a galera estaria tá com seus 18 ou 20 e poucos anos. Né, assim, Então, havia uma reclamação unânime né, sobre a falta de fazer, sobre a falta do que fazer. Então, tem até aquela música da Legião Urbana, né, Tédio com o T, bem grande para você, que é um pouco de expressão né, da Brasília dessa época. Isso é meio unânimo né, entre os entrevistados, entre os jovens de Brasília dessa época. Falta de equipamentos culturais voltados aos jovens. Uma cidade ainda com clarões na ocupação ainda né, naquele período. Tanto é que os pais do dado investiam em terrenos nessa época, Eles compravam né, terrenos para depois serem valorizados e se valorizarem, certo? É uma cidade ainda setorizada, né, assim. a cidade foi concebida como dividida em setores e funções, e esses setores e funções ainda não se misturavam, e a gente sabe que quando. Se misturam a sinal de vida saudável né, numa cidade, esses setores e funções se misturarem, mas ainda não misturados. Uma cidade, porém, né, apesar disso tudo, com certa possibilidade cultural específica devido ao próprio intercâmbio com as ideias do exterior. Porque, por ser capital do país, havia muitos filhos de políticos, diplomatas, embaixadores com trânsito no exterior e que pessoas que traziam informações e materiais culturais os mais recentes possíveis, né, como discos, revistas de rock internacionais que não existiam, né, né é, em, em, mesmo em São Paulo e Rio, e que depois eram redistribuídos, né, entre essa chamada turma de Brasília. Tem até um livro chamado A Turma de Brasília que entrevista, né, assim pessoas famosas e não famosas que fizeram parte dessa turma. E daí o contato primeiro, né, desses jovens de Brasília com o punk como um pós-punk, tem histórias curiosas né como, por exemplo, qual é a origem do punk no Brasil? O pessoal de Brasília fala que foi a origem do punk no Brasil, foi de Brasília, porque afinal eles já sabiam que era punk logo depois que saiu o primeiro disco de punk possível, né assim e aí o pessoal de São Paulo vai falar, poxa, assim, filhos de embaixadores não podem ser a primeira geração punk do Brasil, né? porque para ser punk tem que ter aquela vivência social que né? assim, uma cidade grande como São Paulo é, podia oferecer, né uma cidade enfim, né, é, com todas aquelas diferenças sociais, como e, e uma cidade operária, né, de fato, como São Paulo. Ou então assim, né, quando esse pessoal de Brasília vai tocar em São Paulo pela primeira vez e que já chegam com informações do pós punk é, uma vez que o punk já estava superado, eles já tinham informações, né, de que o, o, o punk já não era mais o que havia no, no mundo, né, de, de quente, de interessante. Então, eles já chegavam ali com o jeans, com o cabelo descolorido, né, assim, dançando, a, a moda, né, do de e Division e todas as bandas né, com, a, com a performance típica daquela época, pessoal de, de São Paulo, aqueles punks achando que aquilo daria era coisa, sabe, assim, sai fora, que negócio é esse aí, coisa bizarra, né? Assim, e outras ofensas homofóbicas em relação né, àquela performance mais associada ao pós punk Enfim, isso mostra que eles tinham acesso a ideias, a movimentos culturais, a enfim, artistas, antes né, de muitos é, grupos sociais brasileiros. Pessoas que né, não só traziam informações, mas que faziam também festas para usar droga, para namorar, para ouvir, tocar rock, mesmo com pouco treinamento musical, e aí valia aquela estética mesmo punk do Faça Você Mesmo. Mas é uma turma que se unia para editar a cidade criar possibilidades de diversão e de cultura num contexto em que essas áreas não eram satisfatoriamente contempladas na capital do país. É, outra questão interessante que o Dado coloca também, que é a exibição de filmes é, para sensores em Brasília, é, aos quais essa turma podia ter acesso por meio de conhecimentos e relações privilegiadas, né, com filhos e esposas de figurões. E uma coisa que eu noto também né, nessa bibliografia, assim, né, embora não seja colocado como tal, né, mas eu trato também, né, é, certos livros como como fontes, ou depois poder conceituar, é, mas a ideia de que havia certa circularidade cultural, né, entre as classes de Brasília que faziam parte dessa turma, né essa turma que tinha a música, né, e o rock como elementos importantes de identificação, fundamentais de identificação, tinham tanto um Dado vila filho de diplomata, um Renato Russo, que é filho de um técnico qualificado do Banco do Brasil, mas um Renato Rocha, que já vinha de uma classe social anterior. Então, é possível notar que também é, né, não era só, digamos assim, no senso comum, a música de riquinhos. né, assim, Tem muita essa coisa, ah, Brasília, né, os riquinhos de Brasília, não era só, não, não era só os riquinhos, não. Tem. O Renato Rocha é a prova disso. Todos sofreram também com, com a ditadura, né, que estava assim, naquele processo de abertura política, mas ainda mostrava os seus dentes quando era necessário, claramente. Essas festas, né, que eram chamadas de roconhas na época, essas festas elas foram, algumas vezes, invadidas por polícia. Esses jovens já tomaram tapa na cara de, por serem jovens roqueiros e, logicamente, imediatamente na visão né, típica né, de agentes da ditadura, maconheiros ou afeminados, como se dizia na época, né? Assim é. Também a Legião Urbana teve as primeiras músicas censuradas. aquela coisa que pouco se fala, né, da censura ao rock brasileiro e censura política, né? Músicas como Fadernheim, Rox, passaram pelo crivo da, da censura, o reggae, né, que é outra música do primeiro disco. Então, digamos assim, né, são jovens que logicamente experimentam, né, uma sensação, uma possibilidade de convivência sociocultural diferente daquela geração do AI-5, uma liberdade relativa né relativamente maior pode dizer mas que também ainda sofreram essa né assim com essa com essa ditadura moribunda né naquele período mas que teve imensa dificuldade para largar o poder você falou do processo de abertura lenta né enfim é uma ditadura que fez de tudo né para digamos assim manter suas estruturas no novo regime né fazendo uma transição pelo alto e que, logicamente, levava a retrocessos que esses rapazes sentiram.
2: Rômulo, você faz uma abordagem interessante com relação ao preconceito contra os roqueiros lá na década de 80. Essa geração ela foi observada como uma geração de ruptura e de crítica político-social dos costumes. Por outro lado, se mantém certos paradigmas em torno da MPB, e de um preconceito geral contra o rock, que depois vem a se consolidar como um gênero da nossa cultura nacional. Você pode comentar um pouco sobre essas questões?
1: Sim, sim. Até andei escrevendo sobre isso na, na internet. Aliás, é até um objetivo desse ano, ano que vem reunir né, esses textos de internet para fazer um livro né, sobre música, história e política. A questão da canção de protesto, né? quando a gente discute o que é uma canção de protesto, fica muito evidente. Eu fiz um texto sobre O Que País É Esse, né? que eu publiquei no blog Junho, que era um blog do qual eu fazia parte. E, por exemplo, como que a gente, quando fala de canção de protesto, a gente fala como se ela só tivesse sido praticada nos anos 60. Fala muito do Chico Buarque, do Lobo, Geraldo Vandré, Sérgio Ricardo, Carlos Lira, são todos nomes importantes, né? no sentido de que no sentido de terem contribuído né, para politizar gerações por meio das suas músicas, mas essa história não para por aí. É, depois do fim da ditadura militar, a gente tem a explosão de uma nova geração, informada por, outras, é, por outros referenciais musicais, abordagens ideológicas diferentes. Eu falo do, do, do próprio abandono da ideologia do nacional popular por essa geração, né? considerando até pelo fato de que eles são roqueiros. O que é o rock né, para a ideologia nacional popular? Né? É, era algo que era visto como, sei lá, o diabo os católicos, entendeu? Assim, era uma coisa, assim, diferente, assim, mas que levavam adiante essa palavra cantada de protesto. Né? Eu lembro de uma revista de cifras que vendia no jornal, era muito comum isso, né? nos anos 80, revistinhas de guitarra e violão, né? que tinha as músicas com as cifras para você tocar, e eu me lembro que eu comprei, na época, uma, uma revista chamada O Negócio é Protestar. Então, para você ver como é que... Como é que essa geração tem a marca do protesto e era reconhecida como tal naquele período? Muitas canções de, de rock dos anos 80 famosas tinham essa questão do, do protesto político social. Essa questão, né, da decepção da, com a nova república é relevante nessa produção dos anos 80. A percepção, né, da continuidade de processos sociais e políticos acirrados ao longo da ditadura também é, é relevante. Você pega uma música do Cazuza, como Brasil e que tem até ali uma crítica o processo de urbanização, interiorização do Brasil ao longo da ditadura, né, é, ver televisão na taba de um índio, né, um verso que fala sobre isso, né, e só que isso às vezes é esquecido no debate. Havia ali, né, claramente naquele período um estranhamento mútuo, né, considerando-se essas gerações, né, que promoviam nos anos 80 uma espécie de dinâmica, né, de choque entre outsiders estabelecidos, digamos assim, né, é, monstros da MPB. Que criticavam abertamente o rock brasileiro. Eu vi críticas do Tom Jobim, críticas, não deboches, né? Assim, crítica até seria melhor, mas eu vi assim muitos deboches né, de artistas com sag... dessas vacas sagradas né, da música brasileira. O Tom Jobim falando que achava os roteiros geniais, uma vez que eles conseguiam fazer músicas somente com três acordes. Isso, para ele, isso era sensacional, né? E quem pega o Songbook do Tom Jobim é, deve imaginar o que ele está falando, né? Que tem músicas ali com mais de 100 acordes. Eu já vi isso, estou ouvi eu isso. É, o Belchior aí sim fazendo críticas consistentes assim dentro daquele ideário mesmo né assim é do nacional popular assim estranhando aquela coisa do rock simples né assim daquela geração como se estivesse ali fendendo a tradição da música brasileira o Belchior fazia né uma música de sabor universal com elementos é, regionais mas dialogava com rock com timbres né do rock da época assim, ele não gostou daquele talvez por não ter o diálogo com a música brasileira, esse rock, ele fez muito pouco o diálogo com a música brasileira. Era realmente as influências estrangeiras de bandas da época, mas assim, eu me lembro do Caetano Veloso, um artista sempre aberto a novidade, É né? uma marca do Caetano Veloso. Eu me lembro do programa Chico e Caetano, que ele vê a dança do Renato Russo e fica rindo da dança do Renato. Russo Depois ele vai cantar naquele programa Chico e Caetano. Isso tem na internet para quem quiser ver no YouTube. Ele vai cantar e fica, olha aí, hein? Gostei daquela dancinha do Renato Russo, hein? Ó, aí fica imitando a dança. Né? Assim, o que é isso? É é um choque de estranhamento, né? de, de performance dessas gerações. A Nara Leão sempre mais esperta do que todas ao seu redor, né? de todos os artistas ao seu redor. Eu digo isso porque foi uma artista né? que foi uma das pioneiras da canção Engajada, depois transitou pelo Tropicalismo, depois voltou para a Bossa Nova, é, considerando que, antes de tudo, ela estava já na Bossa Nova. Então, é uma artista da maior importância, né? a casa dela, como um centro importantíssimo de encontro de músicos, e encontros e debates e, e propostas para a música brasileira, ela, por exemplo, gostava de Eduardo Mônica porque achava a música engraçada. Assim, então, quer dizer, assim, é mesmo no elogio havia um certo né, assim, um desmerecimento. Né? Por que você gosta de. Ah, isso é engraçado. Mas, enfim, é logicamente que do lado dos roqueiros também tinha aquela fome de conquista né, de espaços na indústria musical, é, na própria mídia, como produtores culturais relevantes e também a gente vê críticas a esse establishment da MPB, né? Pelo Renato Russo fez muitas críticas da MPB e principalmente o Lobão, né? O Lobão faz isso até hoje. Mas o Lobão naquela época tinha um, um elemento crítico que era até progressista, né? Assim, diferentemente dos dias de hoje, que era assim mostrar que havia vida musical e cultural no Brasil para além daquelas vacas sagradas da MPB, né? Uma geração que queria mostrar o seu espaço e por isso mesmo, né? Por conta da do enorme espaço ainda destrutado né, no coração dos, dos, dos agentes da mídia brasileira, assim, né? é, e não só né, da, da mídia, né? mas, enfim, por conta né, desse ainda né, dessa preponderância do MPB na memória nacional musical brasileira, essa geração não tinha os espaços ainda né, de relevância no debate. E eu poderia dizer também que por isso mesmo o Lobão não queria encontros com essa geração, queria mediações ou mesmo elogios do Caetano Veloso como elemento de legitimação. O Caetano, que era eleito pelo Lobão como um personagem a ser combatido, né como símbolo do MPB. É, logicamente que essa crítica que ele faz à MPB hoje tem um traço fortemente conservador, né porque, na verdade, criticar uma geração que foi responsável por um combate no campo cultural à ditadura. né é, tem o seu quinhão no momento de hoje de, uma, de um forte avanço conservador né, é, no debate, mas naquele momento não, naquele momento tinha esse elemento interessante né? mas enfim, para terminar né, essa fala, é dizer que talvez né, sobreviva aquela ideia do rock como uma flor exótica né, do, do, de um país com as mais belas tradições musicais sempre houve um orgulho nacional em relação ao MPB, desde os anos 60 com a certeza de artistas e intelectuais relacionados com aquela ideologia nacional popular de que talvez o Brasil tivesse a melhor música popular do mundo, comparando-se mesmo com o rock estrangeiro que se fazia naquela época e que, por isso mesmo, é, era necessário lutar né, por essa música brasileira contra as invasões alienígenas estrangeiras. E aí isso explica o combate à jovem guarda que houve nos anos 60, é, houve o combate ao tropicalismo do próprio Caetano, né, que fazia é, essa relação importante, né, com o rock do Jimi Hendrix e dos Beatles, né, Beatles da fase, pode sargenté pé. Os mutantes que eram muito mal recebidos, muitas vezes em festivais da canção, mas que com seu carisma eles conseguiam reverter aquela situação. Ou então a, né, o que se fala até hoje sobre um Raul Seixas como o um maluco, beleza, né? Não como um supercompositor né, do rock da música brasileira, mas é sempre aquela coisa do maluco, beleza. A Rita que só se torna uma grande estrela nacional que pode ser citada né, naquela música Para Todos do Chico Buarque, depois que ela abandona o rock. Né? Então, assim, como a própria Rita dizia, né, roqueiro brasileiro sempre teve cair de bandido, uma frase interessante, né, que fez sucesso, mas que é por aí mesmo. Né? Mas, enfim, também a gente não pode esquecer que, que houve encontros. Houve encontros entre MPB e, e rock brasileiro, como o RPM, que lançou um mini LP com o Milton Nascimento, muito interessante. O Cazuza, com parcerias com o Gil, Paralamas, com parcerias com o Gil Legião Urbana, é, utilizando-se acordes de sétima maior e décima primeira né, é, em músicas próprias como André Adora ou Tempo Perdido né, ou seja, são dissonâncias que pertencem né, a um repertório da música brasileira conhecida como Bossa Nova ou MPB
0: então, você falou sobre a música Que País É Este? Que se tornou emblemática, um refrão famoso, talvez o mais cantado até hoje. E não é à toa, pois é bastante atual por conta desse processo político dos últimos tempos né, que a gente vem vivenciando. E parece que pouca coisa mudou na nossa sociedade desde a geração de 1980. Nossas né? questões sociais, políticas. Você poderia nos falar sobre a importância dessa composição da banda Legião Urbana o cenário rock brasileiro e das influências né, que a banda é, sofreu por exemplo, é, eu tinha falado anteriormente com você sobre o Joy Division que me lembra um pouco né? uma banda que nasceu em Manchester em 1976 e que de alguma maneira me lembra pelo menos no início, o início o Legião Urbana é, você, você também concorda com essa minha opinião ou eu estou equivocada?
1: Não, eu concordo plenamente mas antes eu vou falar da, da Que País É Esse, é, que é uma canção muito interessante né, dessas canções que atravessam gerações. Ela foi utilizada em vários protestos, mesmo contra a própria natureza política da canção. Essa canção é interessante porque ela é composta entre, em, em 78 e regravada em 87. Então ela tem uma dupla historicidade a ser considerada na sua condição de canção de protesto. Ela é cantada é, inicialmente pela banda de rock Aborto Elétrico, né, que era a banda da, é, do Renato Russo, é, antes da Legião Urbana. Ela, digamos assim, tem no refrão a frase Que País é Esse? né, Que é uma frase do Francelino Pereira, do Arena, que era o Partido de Sustentação da Ditadura, que ele até tinha falado na época. né, Que país é esse em que o povo não acredita no calendário eleitoral estabelecido pelo próprio presidente? É, e aí essa frase ficou. né, Que país é esse? Né, logicamente que quem era um pouquinho né, mais, mais crítico, esperto, tinha realmente dúvidas quanto ao calendário da abertura, que é o que a gente chama de abertura política, ela convive com muitos retrocessos, né, numa dinâmica tensa de avanços populares e retrocessos políticos. Nós temos nessa canção, então, elementos típicos da ditadura, não só a frase, é uma frase né, é, de um debate próprio da época da ditadura, que país é esse, mas nós temos, por exemplo, a, a, a crítica, a né, questão social fortemente em relação às favelas, considerando que a ditadura teve esse modelo de desenvolvimento urbano é completamente desigual, que levou ao boom das megalópolis. Por exemplo, Rio e São Paulo, juntos, conseguiram reunir quase 20% da população brasileira. Só grande Rio e São Paulo. Enfim, tem a questão ali, então, da, do boom das periferias na né, ditadura militar, com a questão das favelas no Senado. né? Fala da Baixada Fluminense também, como um desses elementos né, de uma questão social no Brasil, que, que explode naquele naquela conjuntura né, de de decadência do milagre econômico, enfim, fim dos anos 70, é, lembrando que né, o fenômeno da cidade fenômeno da cidade de Deus é dessa época, né? O pessoal fala que ah, na ditadura não não existia violência, não existia crime, né? Assim, aquele espetáculo de, digamos assim, jovens é, negros armados que a população mostrava para todos, isso é coisa de fim dos anos 70 e anos 80, né? Ainda é dentro da ditadura e, logicamente, faz parte, né, de todos esses processos de boom das periferias que a gente observou na ditadura mas a gente tem ali também enfim várias outras que questões né como a crítica à, à constituição né ninguém respeita a constituição mas todos acreditam no futuro da da nação né o descrédito né dessa dessa população já em relação a uma, uma ditadura que ou seja representantes e representados já já haviam se separado né naquele barco é, à deriva que era a ditadura militar enfim tem a coisa ali do terceiro do terceiro mundo sepiada no exterior é que fala daquele cenário mesmo de uma inserção subalternizada do Brasil né, no, no cenário internacional, capitalista. Tem a questão dos índios, né, que foram mortos é, em grande quantidade durante a ditadura para se fazer aquelas estradas. Enfim, são tantos elementos. A própria questão da luta armada aparece no Araguaia, ai ai ai, né, na Baixada Fluminense. E a coisa do novo sindicalismo, que aparece também, é, quando se fala do mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Enfim, é, tudo isso para mostrar que tem uma discussão própria da ditadura militar, mas que depois esses elementos são revalorizados segundo um novo contexto, que é o contexto da decadência da crise do governo José Sarney, é, já ali na questão é, mais ou menos do, do plano cruzado 2, quando tem um descongelamento dos preços, os preços sobem é, em 100% imediatamente, da noite para o dia. E o que vem a partir daí é uma notícia muito triste né, para todos os brasileiros que passam a viver com um processo inflacionário descontrolado, uma dívida externa das maiores, crise de desinvestimento e ainda por cima a corrupção graçando naquele governo José Sarney. Enfim, a palavra que país é esse fazia todo sentido ainda naquele contexto. Né? É uma música que nem fala de corrupção, mas certamente aqueles escândalos de corrupção né, do, é, do José Sarney, do governo José Sarney, contribuíram para isso. O próprio Renato Russo fala no encarte do disco, ele fala o seguinte, é, não, ele não gostaria de estar cantando isso tantos anos depois, praticamente dez anos depois, mas a situação né, praticamente o obrigava. né? É, ele fala que se quisesse fazer música sobre desempregados e pessoas passando dificuldade, ainda era possível no Brasil de 86. Ah, eu acho que a importância para o cenário rock tem a ver, em primeiro lugar, com a popularidade que ela alcançou, logicamente... É, foi uma das bandas né, naquele momento de ali de 86 que é o momento de consolidação do rock das mais famosas com muitos sucessos populares, então isso ajuda a consolidar esse rock brasileiro, esses sucessos populares da legião urbana que são variadíssimos, né, desde o primeiro disco é, no segundo alcança uma grande venda quase um milhão de cópias já naquela época, é, com o tempo ultrapassou um milhão de cópias o disco 2, mas naquela época chegou ali de 700 e 800 mil cópias, tem a questão da figura do Renato Russo que se tornou eu acho que o tipo ideal ali do rock brasileiro ele é o grande nome né do rock brasileiro que ajuda né a angariar simpatias mas também discordâncias né naquele contexto do rock brasileiro e eu acho que tem a contribuição do Renato Russo como poeta e cantor o Renato Russo era um grande cantor dentro ali da realidade do rock brasileiro se, se destacava né, nessa função ali no rock brasileiro, dava ali um, uma, uma representatividade técnica né, na, na parte do canto, ao rock brasileiro, e, logicamente, as suas letras, que realmente foram letras que captaram né, sentimentos e sensibilidades de um período, de uma determinada juventude, e com isso ele se consolidou né, como grande compositor daquela geração. Eu acho que por isso tudo dá para dizer que é a Legião Urbana foi importantíssima né, para a história do rock brasileiro. Eu só queria assim, falar uma, uma questão assim que eu vivi, que foi interessante. Uma vez eu estava andando e vi um cara vendendo os violões na rua. Aí eu perguntei, Quanto, quanto é esses violões aí? Os violões estavam caros né, para o estado dele. Aí, já notando que eu não ia comprar o violão, ele resolveu fazer uma piada comigo, né, o vendedor dos violões. Ele, pode comprar porque esses violões aqui pertenceram ao Renato Russo. Ele começou a rir assim. Eu pensei, pô, podia falar Roberto Carlos, né? podia falar tanta gente, mas falou Renato Russo. Né? Isso mostra que, quando a gente lembra né, de rock brasileiro, a gente lembra fundamentalmente ainda de Legião Urbana. É, a Legião Urbana dialogou intensamente com o rock inglês e americano desse período, aquele rock que a gente tem como pós-punk. O Joy Division está claro né, pela performance do seu vocalista, é, performance mesmo né, com as danças do vocalista, é um elemento de influência, né, para o Renato Russo. Também arranjos e timbres, né, do George Vision, nós nós escutamos em músicas da legião urbana. E para além do God Vision, a gente identifica muito The Smiths, né? Assim é é o Morrissey também era um cara assim muito querido pelo Renato Russo, que usava a camisa do Morrissey na, na época. Tem canções como Tempo Perdido que na época foram imediatamente associadas a essa banda, né, do do Morrissey com o Johnny Marr na guitarra a guitarra com aqueles dedilhados muito parecidos com o do Johnny Marr, né, de ter um perdido, quase sem querer também tinha alguma coisa ali, né, de de Morris e de Johnny Marr, mas que mais? Gang of Four também naqueles harmônicos da guitarra do Dado, é só imaginar aquela ainda é cedo, né? O arranjo de guitarra de ainda é cedo aqueles harmônicos é, muito influenciados pelo Andy Gill, né, que, que morreu há pouco tempo. O que mais que a gente pode falar? The Cure aparece também, né? O The Cure aparece naquela música aquele Acrílicum né do, do segundo disco da Legião Urbana, que tem aquela bateria e baixo marcado. Isso é bem de queer Enfim, dialogou mais intensamente com, com o rock estrangeiro do que com a tradição da música brasileira. Isso é um fato.
2: Ainda seguindo na pergunta anterior, o boom do rock brasileiro surge em 1986 com o disco 2, do Legião Urbana, ao lado de outras bandas que lançaram alvos e músicas de grande sucesso, como Cabeça Dinossauro, do Titãs, Alagados, do Paralelo de Sucesso, lançamento do primeiro disco, do Capital Inicial, com destaque para a composição Música Urbana, a banda Ira, com o álbum Vivendo e Não Aprendendo, o RPM, com o vinil Rádio Pirata. Enfim, a gente constata aí é, que as principais bandas estavam estourando em vendas, o que podemos caracterizar como um período de consolidação do rock no país. Você pode comentar sobre esse momento que surge logo ali depois do Rock in Rio, que ocorreu em 1985? O que, que significou esse festival para a história da música no país?
1: É, significou muita coisa. Mas você citou né, o vinil do RPM, era vinil e cassete na época, né, aquele formato Terrível, que acabava com o tempo, né? A gente comprava o cassete e depois aquilo dali virava mingau, né? Assim, e até eu vejo com muita apreensão né? o ressurgimento das fitas cassete. Sem que não sei por que isso volta. Tudo bem que tem certos artistas de vanguarda que gostam de gravar em, em fita, cassete, porque tem um timbre próprio da fita cassete, né? Na região média, até, eu até entendo, né? Mas assim, o o fetiche pelo objeto, posso entender também, mas assim, não se justifica em qualidade de som nem durabilidade esse retorno da fita cassete. Eu digo isso que eu comprei vários discos dessa época em cassete e sequer existem mais, né? Sei lá o que aconteceu com isso, se enrolou com o tempo ou oxidou e não tem mais som nenhum, né? Ou se foram pro lixo, sei lá. Mas é, muitos discos eu tive que comprar de novo em vinil depois. Mas enfim, só depois dessa, dessa leve, né? Observação sem sentido nenhum, essa coisa do, do Rock in Rio foi muito importante, né? Em 85, que é, a gente tem né, um boom né, do rock é, na mídia com o Rock in Rio. Então, o evento foi um marco também da profissionalização da música no Brasil. Ficou evidente a diferença de potencial técnico entre os nossos grandes artistas e os, e os artistas estrangeiros, que não precisavam nem ser grandes artistas. Muitos ali que estavam no Rock in Rio não eram grandes artistas, né? Muita gente não conhecia. falamos de sucesso tocando ao ar livre, à luz do dia e com uma decoração com vasinhos de plantas. Né? Se ficou famoso na época, olha isso. Você tinha o, o palco do IES, que era né? um palco com, com a estrutura mais sofisticada do mundo palco móvel. Assim, aí tem lá os palamos com vasinhos de plantas no fundo <risos> para decorar o palco. Até o Caetano, na época, adorou. né, assim, é, adorei, né? tem, tem entrevista falando para o falando Herbert, oh, adorei foi do caramba, aquelas plantinhas <risos> mas enfim é, foi um choque de realidade muitos artistas se esforçaram para ter um avanço técnico depois disso se esforçaram para incrementar a produção dos shows, o Lulu Santos foi um exemplo disso, o Lulu Santos ficou chocado né, Porque, com a diferença do que ele estava oferecendo ao público e, e a diferença do que podia é, oferecer uma banda como Queen então passou né? A partir dali, né, houve a procura por profissionais adequados para garantir ao grande público um verdadeiro espetáculo. Né? Até a Blitz, que já tinha né, essa noção de um show mais circente, circense, desculpa, um show mais bem produzido, sentiu também né, uh, o desnível que havia. Mas, enfim, eu acho que aquilo que já estava evidente nas rádios a diferença, quando aparecia uma música estrangeira e depois uma música nacional, aquilo ganhou assim uma reverberação. As pessoas passaram a ter uma visão mais clara disso com o festival do rock and Rio. Mas eu digo para você que essa importância do rock and Rio para além da questão da profissionalização da indústria né, da música brasileira, foi chamar a atenção da mídia para esse movimento do rock, colocar o país dentro do circuito internacional de shows. Também foi muito importante. O Brasil era um país maldito antes do rock and Rio. Muitos artistas não gostavam de vir ao Brasil por medo de ganhar calote. E muitos ganharam. né? Eu acho assim esse intercâmbio de informações que vinham sendo fe... que vinha sendo feito, desculpa, de forma mais lenta, se, acelerar... se acelerou naquele naquele momento. Produtores como Liguinha, né, tentavam já igualar esse nível de produção do Brasil ao, ao nível estrangeiro. Esforços como do Liguinha passaram a ser, digamos assim, mais agraciados, mais contemplados depois do Rock and Rio. Então, assim, digamos assim, né, que em 85, além do Rock and Rio, a gente tem um fenômeno, né, assim que é o Traje a Rigor, né? que a gente hoje lembra, tristemente, pelas posições políticas do Roger Moreira, mas que em 1985 foi uma banda que fez muito sucesso, lotou uma temporada inteira no Canecão, recorde de público no Canecão, é, chacrinha todo sábado e no final do ano ainda apareceu no especial do Roberto Carlos, aquele disco Nós Vamos Invadir Sua, Sua Praia, foi um disco importante nesse processo de consolidação do rock, abriu muitas portas, a Legião Urbana mesmo, cansou de fazer show, né, abrindo pelo traje rigor, fechou abrindo pelo traje rigor em ginásios de futebol. Mas em 86 essa porteira era é aberta, né, de, de fato. Ficou muito evidente para todos, um grande para as massas, digamos assim, uma geração com uma outra linguagem, é, tanto musical quanto poética, traduzia anseios urbanos daquela juventude, as influências estrangeiras que entraram no Brasil durante a ditadura estavam na música, né, desses rapazes, desses jovens. A linguagem coloquial, eternizada numa canção como Você Não Soube Me Amar, é ok, você venceu, batatas fritas, é uma poética bem diferente que se tinha naquele período. Os temas de amor, conflitos e amizades atualizados para aquele determinado contexto, assim como as questões políticas, as roupas, as performances, as caras novas, tudo aquilo explodiu naquele momento em 86, por meio de grandes discos que propiciavam grandes vendagens, favorecido mesmo pelo plano cruzado, né? Tem história curiosa que o RPM vendeu tanto disco, mas tanto disco, só perdeu para Xuxa, mas que não tinha papel disponível para disco, para capa de disco no Brasil. O lançamento da Legião Urbana 2 teve que ser atrasado, né, porque não tinha mais papel é, no Brasil para se fazer capa de disco. Até o projeto gráfico teve que ser alterado para uma coisa mais simples. A cor que eles queriam não, né, não, não era possível, porque não tinha matéria-prima para isso. Isso mostra esse boom né, da das vendas, tem muito a ver com, a boom do, com o boom do rock brasileiro. Com tudo isso, a gente tem a consolidação de um campo né, do rock brasileiro. Quando a gente fala de um campo, a gente está falando de artistas, produtores, imprensa, críticos especializados, públicos, público, comércio de equipamento de som, aluguel, casas né, assim, sendo ocupadas, tudo isso faz parte de, da consolidação de um campo que ocorreu ali por volta de 86. Então, o rock finalmente gera, é, virava um gênero mainstream, né, é, muito, muito curiosamente, né, um gênero alçado à primeira grandeza de vendas no Brasil, mas é interessante que essa, essa experiência não durou muito. Em 89, 90, já começava a ruir em termos de venda aquele movimento que parecia ser eterno, o sonho de certos jornalistas com que esse rock finalmente fosse a música né, mais vendida do Brasil foi acabando ali por volta de 89, 90. Nós temos ali a chegada do sertanejo, a chegada do funk, que mostra uma reorganização no mercado. Aqueles discos funk Brasil, os primeiros, ou então os tãozinhos chororó, calbós do asfalto, meninos do Brasil, são todos dessa época que começam a ter grande vendagens. E, no mesmo momento tem que essa linguagem do rock tá estava ficando já saturada e estagnada mas eu posso dizer para vocês que fica toda uma estrutura montada para uma próxima geração é, dos anos 90, que foi acho que a última geração de sucesso nacional do rock com Skank, Raimundos né, Jota Quest, falando de um rock pop mas enfim, aí surge essa nova geração com novas percepções do processo social cultural, novas propostas diálogos musicais próprios do período enfim, temos uma nova história mas essa geração dos anos 80 era fundamental, importante para montar essa estrutura para a geração que vem depois e até facilitou as coisas. né? O Dado mesmo, ele tinha uma gravadora chamada Rock, a Rocket ela fazia gravação de bandas né, ali, principiantes, os Titãs tinham também um selo é, que gravaram Hanun, então, é, enfim, essas interações foram possíveis.
0: Perfeito, eu poderia aqui ficar ouvindo você falar por horas, conversar sobre esse tema, mas a gente está se assim, encaminhando já para o final, eu, Lucene, eu vou compartilhar que eu assisti um dos últimos shows do Legião Urbana, no antigo Atelier Hall, na Barra da Tijuca, e um fato interessante nesse, nesse encontro, nesse evento, é que havia várias gerações, pais e filhos, que inclusive é uma das músicas da Legião Urbana. Então era bem interessante você ver gerações diferentes ali naquele evento, já na década de 90. É, mas, voltando, como foi para você trabalhar livro, Enquanto historiador, fã da banda, como foi possível separar esses dois universos? Como foi trabalhar também com outro historiador, né, com outro colega, e com Dado, com Dado Vila Lobos? E você já havia falado, assinalado anteriormente, como você observa o cenário do rock atualmente, face a essa multiplicidade né? de outros gêneros? É, tem sertanejo, tem funk, mas tem o hip hop, tem outros gêneros surgindo atualmente.
1: E, e em relação à Legião Urbana, tem realmente essa vivência muito pessoal, porque foi o primeiro show que eu vi de rock da Legião Urbana. um então, show, show de lançamento do Que País é Esse? Eu fui com a minha mãe, que eu era menor de idade mesmo, sem nem se eu já era adolescente. Eu vi com a minha mãe esse show no Maracanãzinho, então imagina né, que é para uma criança ver um show de rock num, num ginásio lotado sensacional, e o que eu quero dizer assim é que eu nunca tentei separar né a moda positivista objeto e autor né, e acho até que eu sempre procurei me colocar como um, um fã da legião urbana para o dado vila -Lobos, né, assim acho que até isso contribuiu para a própria simpatia né, assim, logicamente que eu quis mostrar para ele certo conhecimento, quando eu o conheci né, que foi uma conversa de legitimação aí eu tive que citar livros, não sei o que citar para mas, ao mesmo tempo, levei para ele os ingressos desses shows de 88, se não me engano, final de 87, início foram dois shows e outro início de 88. A própria motivação para revirar essa história da Legião Urbana era uma motivação de entender também um pouco mais o período da minha vida, porque que eu era uma criança que gostava de rock no Brasil, certamente não era a única, né? eu notava, percebia, né a gente ia para as festinhas e... Rolava era rock brasileiro nas festas. Mas é, eu, eu me lembro de ter comprado um disco 2 para dar de Amigo Oculto para alguém. E certamente devo ter pedido algum outro da época. Me lembro que eu ganhei o Selvagem dos Paralamas no Amigo Oculto de 86, que eu pedi. Enfim, né? a minha história foi foi também tentar entender né? o rock desse período foi conhecer um pouco mais a minha história. Agora, logicamente, né? Que ali o filtro do historiador teve que acontecer em alguns momentos. Eu posso dar o exemplo de uma matéria que eu vi em 85, quando a Legião Urbana tinha ainda pouco sucesso, Será e mais algum outro. E aí eu vi uma matéria assim, bem entusiasmada, assim, parecia até release da própria Legião Urbana, né? aquela matéria, assim, falando que a Legião Urbana era a banda do momento, que já tinha ultrapassado o Traje Rigor, em é 85, que a juventude não queria nem mais saber do Traje Rigor, que Renato e a Legião Urbana era um sucesso do momento se você comparasse né número de vendas execução de músicas não tem como comparar a Legião Urbana com o Traje de Rigor em 85 né assim é, é completamente desleal aquilo que estava propondo naquele período é logicamente que eu fiquei assim interessado em entrar nessa. né tipo eu como quando a Legião Urbana queria falar negócio né? poderia falar que em 85 a Legião Urbana já era a banda do Brasil né assim olha essa matéria aqui né mas o trabalho de historiador é, nos faz criticar as fontes, obviamente. Então, eu tive que criticar aquela fonte, mostrar quantos disso a Legião Urbana tinha vendido até aquele momento, quanto que o Arregou já tinha vendido, o que, que o Tragerregor é, conseguiria conquistar na mídia, que a Legião Urbana não, né? Então, acho que esse é um momento em que nesses momentos, por exemplo, né, aí o, o lado historiador tinha que falar mais alto, é, diante do, do lado fã. É, o trabalho com o Felipe Dene foi interessante, foi um trabalho de divisão de tarefa, facilitou muito o trabalho. Eu fiquei com a parte de pesquisa, que eu, eu tenho né, acervo de de livros de rock, de legião urbana, tem discos né, para conferir dados. Também eu sou um historiador mais de arquivo do que o DME. O Demier, ele é, é quase um cientista político, é, embora seja historiador eu sou aquele historiador de arquivo, como eu falei para vocês, eu acompanhei a imprensa da primeira República inteira, né, para fazer trabalho sobre isso. Então eu já sou mais íntimo dos arquivos. Eu fiquei com esse com esse momento, né, da pesquisa e também fiquei com a parte da escrita, né, porque eu sou leitor de rock, e eu entendo que para se falar de rock tem um tipo de vocabulário específico que eu conheci porque era um leitor de revista BIZ na época e de outras como Roll ou Son 3 e tantas outras, e o, da... e o Felipe não, o Felipe ainda tem aquela visão mais dura, até que houve esse embate para ver qual qual tipo de linguagem seria, e depois estabelecido que seria esse tipo de linguagem que eu estava propondo, né, de uma linguagem de, de um roqueiro, voltar para grande público. O Felipe fez um trabalho muito importante de revisão é, do que eu escrevia, o Felipe fez um trabalho importante de dar um tratamento inicial aquilo que chegava do Dado Vila-Lobos em termos de, de depoimentos, ele realocava, né, assim, é aquela coisa, a entrevista, ele fala no momento sobre show do Chacrinha, não sei o que. Aí, lá no final ele vai falar de novo, o Felipe reagrupava aquilo para facilitar o meu trabalho, né? É, o Felipe também foi fez esse trabalho de conferência junto comigo, citei o caso do, do regime político uruguaio. E acima de tudo, o Felipe eu acho que fez um trabalho muito importante que facilitou muito o meu trabalho, que foi o trabalho de produção, de marcar a entrevista, pegar o áudio do dado é, mandava para quem ia fazer a transcrição, que foi a Cristina, uma outra fã da região Urbana, voltava para ele, mandava para mim, eu escrevia, aí ele pegava, é, revisava, mandava para o Dado, o Dado voltava para o Felipe, o Felipe revisava de novo, voltava para mim para eu dar, né o, o ok, ou para fazer a redação final. É, então, ele foi importante realmente é, nesse sentido da produção, além de tudo que eu já falei. né E o Dado, sim um exemplo de profissionalismo, obviamente, sim marcou todos os dias, a tal hora né, na semana, foi em todos os encontros, não chegou atrasado em nenhum, muito simples, né, uma figura muito simples, sem afetação nenhuma, sem extremismo nenhum, que na época se tornou até um amigo. né Até hoje a gente tem as nossas é, nossas reuniões anuais. Quando terminou o livro, ele nos chamou para um jantar super simpático com a Fernanda, né que é a companheira do, do Dado. assim Foi muito especial né tudo isso que a gente viveu com o Dado e houve essa essa separação de tarefas que deu certo. O rock midiático, né, o rock que está na mídia e na televisão, ele praticamente não existe. É, realmente é um, é um gênero que está é, numa draga atualmente, se a gente pensar somente em termos de é, mídia, se a gente for visitar agora, vamos no site da Universal, quantas bandas de rock tem na Universal? Né, quantas bandas de rock tem numa uma gravadora como a Sony? Está né, assim, embaixo, não tenho dúvida. Né? Perdeu muito espaço em relação a esses gêneros é, que têm muito mais facilidade para chegar ao grande público. Bom rock, o interessante é o rock independente. É o rock que se encontra na internet, é o rock que é lançado por selos independentes, não por grandes gravadoras. Posso citar aqui o Cidadão Estigado, que é uma banda da, da maior relevância que, inclusive, abriu os shows da região Urbana. Os últimos shows né dessa formação sem o Renato Russo. Posso citar o Metá-Metá, que é uma banda de rock, mas é o rock naquele sentido de que eu gosto, né, com adaptável, plástico, né, e que negocia com diferentes gêneros. Então a gente tem ali punk, a gente tem noise, temos música africana misturada ao rock, as temáticas são africanas. Então é uma, uma música, a banda que, que certamente é o que existe de melhor, assim, de música brasileira, na minha opinião, né, atualmente. Mas enfim, né, tá fora da mídia. Não, não tem mais esse, ou seja, assim, a última geração que falou para o grande público, foi aquela dos anos 90, né? Aquela geração dos Raimundos, como uma grande banda, Skank, mas é, o, é, ironicamente, né, o que a gente ainda vê hoje na mídia, é, em termos de rock é ou é a geração dos anos 80 ou é a geração dos anos 90, né? uhum. A geração atual assim tá tá sem espaço na, na grande mídia. E porque até assim, né, para encerrar assim com com, com o devido contexto político de hoje, assim, é. Curioso como é que nós temos o governo atual com preocupações em relação ao rock. Nós temos membros do governo falando mal do rock, falando mal do Renato Russo, do Cazuza e do próprio rock como sendo uma música satânica, não sei se vocês lembram, né? Vai se preocupar com o rock nos dias de hoje. para quê? O rock é esquecido, né, já. né, assim O rock, o que é o rock hoje em dia, em termos midiáticos? Tá preocupado com o quê? Né, assim, vai se preocupar com questões mais, mais relevantes. Assim. É curioso como que ainda fica né, aquela lembrança do rock como algo subversivo, como, enfim, a música da geração do sexo e das drogas e do rock and roll, não por como é que isso ainda fica na cabeça de, de setores mais conservadores da sociedade que ficam empreendendo né, assim, um, um embate contra os moinhos de vento, mesmo porque essa geração do rock dos anos 80 hoje ela é fortemente marcada por depoimentos um tanto conservadores né do lobão do Roger, o próprio Dinho em algum momento Léo o Leo Jaime né assim artistas que em algum momento assim entraram naquele discurso né naquela vaga né anticorrupção não se preocupem com o rock. É, o, é o conselho que eu dou né para esses setores <risos> mais conservadores. Assim. O rock atualmente não precisa de inimigos, né, considerando o pouco espaço que ele tem na mídia.
0: Então, Rômulo, eu agradeço a sua participação hoje. Fico muito feliz de ouvi-lo, de saber do seu trabalho, do seu novo trabalho. E você também vai desenvolver
1: um pós-doc. É, na verdade, não é em relação a, a rock, mas é em relação à música. né Porque hum. meus interesses com a música vão, vão além do rock. Mas eu, sim, pretendo voltar a esse tema e ao tema da legião urbana um dia já tenho na minha cabeça o que fazer em relação a isso, mas nesse momento vai ser, vai ser um, uma espécie de encontro né? entre história da música e história do trabalho. Como eu falei para você, mesmo estudando música, eu nunca abandono a questão social e política, né? que, que faz parte da minha própria formação.
2: Obrigada, Rômulo, por sua generosidade. E voltamos a nos falar, então, depois do seu projeto, do seu próximo projeto.
1: É isso. Obrigado a vocês por terem feito essa pesquisa, né? dá para perceber pela, pelas perguntas que foi feita uma pesquisa muito é, bem realizada. E as melhores entrevistas são essas. né? Se todos os entrevistadores fossem assim, é, ou seja, cuidar de entender né, a respeito daquilo que vão vão tratar na entrevista, seria uma maravilha, com certeza. Por isso que eu falo isso. Obrigado. Tá? <risos> Obrigada
2: a
0: você. Então, encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciane Carris e Luzima Soares, agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!